0: 恩典见证，信实的天赋使我顺利生下奇迹宝宝。亲爱的主内家人们，平安！我是天赋所爱的丽姐妹，很感恩跟大家分享天赋在我身上的奇妙作为。我是二零零九年希望病得医治而信主的，刚开始有许多祷告们应允的经历，但因着一直在恩律参杂的教导下，我并没有真正得着罪得赦免。阴性生意的启示。我在二零一四年结婚，因为从小患有严重的类风湿性关节炎，所以家里人都支持我领养孩子。他们怕我经受不住怀孕的艰辛，也担心孩子的健康。但我很渴望生育孩子，只是在思维上有很多蒙蔽。就这样，在二零一四年，我经历了一次宫外孕；二零一五年，经历了一次胎停。这两次极痛苦的经历给我身体造成了很大创伤，我的月经量变得很少。经过两位医院专家仔细检查，确诊我的子宫因为刮宫手术愈后不好而造成粘连。当时医生说，除非手术分离，否则很难怀孕；即使怀孕了，也很难顺利生产。此后，我丈夫便坚持不愿再要孩子了。但我非常想要自己生孩子，可面对类风湿性关节炎这么严重的状况，加上一侧输卵管切除和子宫粘连，而且丈夫也不愿我再冒险怀孕，于是我就觉得不再有生育的希望了吧。虽然如此，我心底总有一个微小的声音鼓励我不要放弃。感谢主的恩典，这一切的翻转从2019年开始。那一年，天父带领我听到林牧师传讲的恩典福音，我开始正确的认识福音，也参加聚会接受牧养。神给我极大的恩典，让我每天如饥似渴的聆听恩典真道。在领受的过程中，我的心不知不觉充满信心和盼望。过去在律法之下，我接受的教导是一定要尽心尽力尽意爱主，只有顺服才能蒙福。我虽然希望尽力爱主爱人，却实在做不到，于是就不断定罪自己，也定罪他人。那种深刻的定罪感，使我不知何为基督里的自由与大喜乐。如今借着恩典之道的开启，我清楚的知道，借着耶稣的宝血，天父早已接纳我，他只要我来享受他无条件的爱，而一切好的表现都不过是信的正确的果子。我的心越听越喜乐，对未来越发有盼望。我知道主耶稣一次献祭就让我得以完全，我只要听的正确，信的正确，必能活的正确。感谢主，我丈夫也在听到过程中醒悟过来，知道天父的心意是要赐我们孩子的。渐渐的，他不再惧怕我怀孕了。2019年12月，我记得很清楚，那个月我来了三次例假，这样的事从未有过。当第三次来的时候，我有点烦乱，以为自己身体又出现了什么状况。有一天晚上，圣灵感动我，想起牧师分享的一段话：神从来不是跟在魔鬼后面灭火的，总是神先赐下祝福，是神开始一件心事，魔鬼才紧跟着破坏。我感到圣灵在提醒我，永远是神的恩典在先的。你信吗？我立马在心里说：我信。奇妙的是， 2 0 2 0年1月31日，我丈夫特别期待地问我是不是怀孕了。当时我就在家测试了一下，真的怀孕了。感谢天父的洪恩，他不但使我顺利怀孕，而且我整个怀孕过程非常轻松。虽然过程中因着各种检查而担心过，但每次当我忧虑时，我都借着聆听恩典之道而回转过来。在主的话语中，我不断被提醒：救赎之功已完成，主必为我征战，我只管安息。在这个过程中，主也特别给我一句话语：“我是阿拉法，我是俄梅嘎。”他告诉我，这孩子不是我靠自己的努力得来的，这一切都是天赋的工作，天赋必负责到底。那年的9月12日，我的奇迹宝宝萌萌,萌顺利出生了。感谢天父让我在安息中经历加速。感谢天父为我预备恩典的教会和牧者，使我的家在主的话语中大大蒙福。祝愿每一位家人继续听得正确、信得正确、活得正确。基督的荣光显在每一位家人身上。Amen.
1: 嗨，亲爱的家人，丰主的名大大的祝福你美好的一天。我们继续在阿巴父的爱里享受主宝贵的话语。哈利路亚！今天我们很感恩哈，我们继续延续年度主题的信息，在安息和加速之年，神要让我们经历到宏大的恩宠。哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，在年度主题的信息中，我们谈到。高举约柜，约柜预表的就是耶稣基督嘛。高举耶稣基督，对我们的人生是至关重要的。也许你会问哈，哎呀，牧师啊，为什么要高举基督呢？这跟我的家庭啊、婚姻啊、工作啊、事业呀、啊，或者是人生的道路啊，到底有什么关系呢？宝贵的弟兄姐妹，答案是：你的身体跟氧气什么关系？你的整个人生跟高举基督就是什么关系？使徒保罗啊，他真的是在灵里有这样的洞见，所以他说：现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。而既然基督在我里面活，那么他在我里面是怎样的？保罗就谈到说：基督在我里面不是软弱的，乃是有大能的。基督就是你的智慧、公义、圣洁、救赎。当基督这位属天的约柜，在你的生命中不断地被高举的时候，你整个生命中啊，会洋溢着一种荣光、喜乐、平安、智慧，会满溢出来的。哈利路亚！你想啊，在你的工作中，多么需要智慧啊！在我们的家庭亲子关系中，多么需要他的爱不断的涌流啊！而这一切如何彰显呢？就是高举约柜。我想我们弟兄姐妹都很熟悉也很喜欢的这一首歌，歌词是这样唱的吗？当我仰望，问题变渺小。当我仰望身体的椅子，当我仰望哇，平安充满我的心啊！仰望基督就是高举月柜啊，让月柜这位属天的月柜，在我的生命中时时刻刻居首位。哈利路亚！所以我们都有这样深刻的体会哈。如果不仰望基督啊，有一些鸡毛碎皮的小事都会让我们头昏脑胀啊。但当基督居首位的时候，每一天醒来先亲近、享受他，并且在生活中不断的被他的话占据的时候，你也一定有过这样的经历：就是风浪可能很大，但是你却安之若素。安息平安的江河在永流，哈利路亚！所以弟兄姐妹，虽然在这幕后的日子，就是圣经谈到的这临近我们被提呀、啊、幕了的时代，会有很多的黑暗。虽然这世界有很多的变动，可能临到你的一些变动啊。扑面而来的、咄咄逼人的一些压力，有时候啊，让你感觉到应接不暇，甚至是踹不过气。哎呀，弟兄姐妹，在这样的挑战中，我们如何能够站立得稳呢？神给我们的一条路，就是让月桂被高举，并且醒悟回忆呀。醒悟为意，其实跟高举玉柜都是连在一起的，因为我们要看到施恩座上的那一滴血。当一个人醒悟为意的时候，哇，在基督里我是新造的人啊！在基督里他如何，我在世上也如何啊！越醒悟为意，我们就越发安息了。哈利所以醒悟为意呢，就是透过基督看自己。由此，我们可以宣告说，在基督里我是安息的新品种。哈利路亚！我在家里的时候啊，常常宣告，在基督里我是安息的新品种，简称安心。哈利路亚！所以我常常这样的自我宣告。哎，我说我在基督里是小安心。哈利路亚！不是老安心啊，是小安心。这个叫什么？这个叫装嫩。其实也不是装呢，在基督里，我永远都是 young boy， 哈利路亚。所以，宝贵的弟兄姐妹，你看，和合本翻译的是“醒悟为善”，其实这是一个误解啊，好像给人的感觉是哦，我们要醒过来，赶快去行善。当然，行善很好，也很重要，但是原文呢，这一节经文谈到的其实是“醒悟为义”啊，你要先醒过来，关乎你的生命。关乎你的身份到底是谁啊，雷努亚？当你醒过来的时候，你会越发畅通的、自由的活出那个生活的状态呀、啊，是跟你的身份一致的。所以我们越醒悟为意，就越安息；而越安息呢，就越容易经历加速。安息并非什么都不做嘛，而是轻松的跟随主而行。我们越醒悟为意的时候，我们越能够紧紧地跟上主的脚步、主的引导。而当我们跟着他、跟着他的时候，你会发现在不知不觉中，你经历加速度了。这一切都是关乎越贵先被高举，让我们继续将神的爱子放在生命的首位啊！你如何对待神的爱子，神也会如何对待你呀、啊！你尊荣神的爱子，神也会尊荣你；你高举神的爱子，神也必高举你。那么接下来呢，我们要来读跟年度主题密切相关的这一段经文，哈，就是阿摩斯书第九章，我们来看十一节。圣经说到：“那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。”宝贵的家人。我们之前有谈过圣经阿摩斯所预言的到那日，对我们来说，那日已经成就了。在两千多年以前，耶稣基督成就了救赎之功。后来在五旬节那一天，圣灵降临，这是有形教会开始建立的时候。神要堵住其中的破口，你知道，在我原来的认知里，我相信也是很多今天哈教会很多的宗派。他们都有这样的观念哦，什么是破口？破口就是罪啊。我们要赌破口，破口就是各种的罪，把罪的破口堵住。诚然，罪真的会带来很多的破坏，很大的伤害。但是，弟兄姐妹，如果你看圣经的上下文，就是《使徒行传》十五章在耶路撒冷会议中谈到的这个破口，其实根据上下文，我们很清楚的看到，指的就是摩西的律法。哇， 这个观念 啊， 一旦我们调整过 来， 主的话语将在你的生命中彰显很大的果效的。我们要堵破 口， 这个破口到底是什么 呢？ 当 然， 破口的原文是复述 的， 所以有很多破口。而神 说， 当这个破口被堵住的时 候，《阿摩司书》九章十一 节， 就是九幺 幺， 很好记得哈。九幺幺讲到的是重建帐 幕， 堵住破口。而到十三节的时 候， 谈到的就是加速 度， 在你的家庭 中， 在你个人的人生 中， 当这个破口被堵住的时 候， 哇， 弟兄姐 妹， 很多事情就开始加速了。可能在过往的日子 啊， 你一直在困 惑， 哎 呀， 为什么都没有加 速？ 哎， 哎 呀， 我听到别人很容易的经 历， 神超自然奇妙的作 为， 好像发生在我身上有些困难 啊， 但神已经给了我们清楚的路径。他说：“一切都关乎大卫的帐幕有没有被重建，这个破口有没有被堵住。那么，论到大卫帐幕的时候呢，在我自己原先的神学认知里啊，包括也是很多教会原先好像这样的认为，大卫的帐幕是千禧年的时候才被重建的，而不是现在。其实完全不是这样的，亲爱的弟兄姐妹。”当千禧年的时候，好，圣经谈到神的账目在人间，和我们今天谈到的重建大卫的账目，其实完全是两回事啊。虽然都谈到账目，好，神的账目在人间，那个千禧年的事情，但大卫的账目其实指的是教会时代啊。这两者天差地别的。其实我们看圣经《使徒行传》十五章，在耶路撒冷会议的时候呢。我们就能清楚地知道大卫的账目到底是指在哪个时代，因为在《使徒行传》十五章，耶路撒冷会与他们讨论的就是外邦人，不是犹太人的信徒，到底要不要受割礼，要不要遵守摩西的律法。那么我们看彼得就起来分享了一段话嘛。彼得说：“现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？”你看彼得啊。一针见血的谈到，要遵循律法吗？这是我们和我们的祖宗都受不了的重恶啊！我们已经被压得奄奄一息了，现在在基督里都得自由了，又要把重恶压回给他们。好像啊，把别人叫过来说：“来信耶稣吧，来信耶稣吧。”结果别人信了耶稣之后呢，拿了一个很大的包袱，来来来，这个包袱我们和我们的祖宗都是背不动的，现在你也来背吧，来来来来来来信耶稣吧！怪不得啊，很多时候啊，人们信主信了很多年，却没有喜乐哎，为什么？因为人们。刚信主的时候，只是感觉到耶稣的爱、耶稣的恩典，哇，他救了我的生命。但是信心信呢，就开始很多的重担，很多律法的恶，你要这样做，你要那样做，才能得主喜悦，才能逃出喜悦，才能被提。否则，我们被提了，你被落下了。连被提都设置很多的前提条件。哇，在这样的恶之下，《罗马书》第七章谈到的，一定结出死亡的果子。哎。宝贵的弟兄姐妹，所以雅各在最后做总结论述的时候，雅各就非常明确地谈到，他说啊，现在是一个新的时代啊，原先我们认为只有犹太人神的选民是被拯救的，但其实神的福音是面向全世界的，所以雅各说。正如经上所记的，现在是什么时候啊？就是重建大卫的帐幕，堵住其中的破口。阿巴夫，把幔子裂开嘛？大卫的帐幕是没有幔子的，我家大门。打开了，欢迎来我家喝茶。阿巴向我们发出一个邀请，说：“来吧，施恩座前来，坦然无惧的，我要得怜恤，蒙恩惠，做你不单单是是犹太人而已，也包含外邦人各族各民都来到施恩座前，得怜恤，蒙恩惠，做你随时的帮助。”雅各就在这里总结说：“这就是神新时代的工作，重建大卫的帐幕。”你看，这个重建大卫的帐幕，很明显不是指千禧年啊，因为有很多的宗派。都谈到哈，这个大卫的账目怎么可能是现在呢？重建是千禧年的事啊。其实我们从另外一个角度来看，也很明确的看见，重建大卫的账目就是教会的时代，尤其是临近教会时代的尾声啊。就是我们在背题之前，神在加速做这个工作耶。我们从另外一个圣经的例子可以看到，就是大卫和所罗门这两位以色列的王，都预表不同的时期。我们知道大卫在所罗门之前嘛，而所罗门他其实预表的是什么？因为所罗门的圣殿是非常恢宏的，而在所罗门做王掌权的时候，在耶路撒冷有一个金色的区域，而当时所罗门做王的时候，很多国的王都来朝拜所罗门，所以所罗门掌权的时候是预表什么时期？就是千禧年。那个时候。哇，你看，以耶路撒冷为中心的神掌权，从耶路撒冷直到全地啊，弟兄姐妹。而所罗门之前的大卫呢？你看，大卫在登上宝座之前，他是被很多人拒绝的。其实，这是预表今天的教会时代，我们所跟随的主是被很多人拒绝的，如同大卫。曾经有一群的人跟随他，但还有很多的人跟着扫罗在逼迫他。今天，我们是跟随这位属天的大卫，但还有很多的人不认识他，在抵挡他。所以，大卫在那个时期，其实在预表的就是教会的时代。后来，大卫做王了，跟随大卫的人。都得到了相应的提升，他们也得到了大卫所赋予他们的产业。哇，弟兄姐妹，今天当我们这一群真正尊基督为主、高举他、认定他的人，当他来接我们回家的时候，你会得着大奖赏的。那是不可朽坏的，哈利路亚！所以我们看到所罗门掌权预表的是千禧年，而在这之前大卫的时代，或者说大卫帐幕的时代，其实就是预表教会还在地上的时期。而当教会在地上时期的时候，哇，你看大卫的帐幕，他跟约柜就是那样亲密的面对面，而与此同时诶，哎。在激变，摩西的会幕还在，你看到形成鲜明的对比。摩西的会幕那里有幔字，大卫直接面对约柜。也许你会问说。哎呀，为什么大卫敢面对约柜呢？别人都恐惧战兢啊，连大祭司，你知道当时啊，根据摩西的律法，每年一次，大祭司带着祭物的血进去，要为自己先赎罪，然后呢，再次为整个以色列百姓赎罪的时候，他都是恐惧战兢的，生怕自己被击杀。大祭司的衣袍上面啊，那个以福德啊，还有各样的铃声的，他走路的时候那个铃声都听得见的。如果大祭司进去很长一段时间，没有动静，外面的气势就知道他很可能在里面直接被击杀了。因为在摩西的会幕里，人们是恐惧站立的。一旦没有根据摩西条例所规定的这种方式，人在神面前岂能站立得住呢？那么，为什么大卫可以这样坦然无惧、这样自由呢？一切都关乎有没有启示，如同今天的教会。当时这两个会幕的对比，那个画面啊，其实就是代表着幕后的教会也是一模一样的，同样都是信主，同样都来到主面前，有人还是恐惧战兢，像奴仆一样哀求哀叹，每一天顿足捶胸，看到自己的罪，恐惧战兢，对上帝有很多的恐惧，因着无知；而另外一群的人。因为信的正确，听的正确，以至于每一天总是坦然无惧地看见他用笑脸看着你。哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，重建大卫的帐目，堵住破口，其实谈到的最重要的一件事啊，就是我们看到啊，神正在强而有力地将人所不能负的恶从教会中剔除。让人呢完完全全靠着主耶稣的恩而 活， 这就是父的心意。他 说：“ 我要重建大卫的账 目。” 越在幕后的日 子， 他在教会 中， 也在家 中， 在你的家中 啊， 在你的生命 中， 让这个账目被重建。他就是呼唤我们 来， 我要带着 你， 剔除我们思维中。不能负的恶，这就是破口。破口不在别的地方，破口在我们的思维里啊！我再说，弟兄姐妹，堵住其中的破口。这个破口是什么？就是人性的不正确。可能连你我自己本身哈，我们都不知道。到底在我的思维中还有哪些破口？就是哪一些律法主义的毒素，有哪些好影响我们很深的、根深蒂固的律法的思维？其实我们怎么可以看得出自己还有多少这种律法的根呢？你看，在人际关系中，在弟兄姐妹的相处中，你对人感到失望，或者一个领袖对同工失望。哎呀，我的同工怎么这个样子啊？或者同工呢对领袖很失望，在无形之中呢论断。指责，其实在全部都反映出来，在律法之下的时候，人是很容易彼此要求、彼此定罪、互相给包袱的，来达到我的标准。没有达到我的标准，你就不是一个合格的童工。来来来，你也达到我的标准，没有达到我的标准，你就不是一个好领袖。所以，我们每一个人啊，对彼此啊。对弟兄姐妹啊，对家人啊，丈夫对妻子有很多标准的；妻子对丈夫有很多要求的。没有达到，我就给你脸色看；没有达到，小心哈，咱们走着瞧。你看到了吗？哇，这个家庭的气氛，这个教会的气氛，如果给彼此很多不能负的恶，那个气氛是怎样？四个字：死气沉沉。所以神说啊。他要在我们的生命中做一个什么工作呢？就是重建大卫帐幕，并且堵住破口，把我们心思意念中我们自己和我们的家人都负不了的恶，把它给剔除了。哎呀，原来我这都不知道，啊，原来我身上像刺猬一样有这么多的刺，有这么多的棱角。这个叫醒过来嘛？借着圣灵的帮助，看见原来啊，我自己还是有很多律法的眼光。律法的思维，弟兄姐妹，当这些的观念被纠正、被点醒，哈利路亚，被点亮、悔改，记着他的道，记着他恩典的话语，不断的冲刷，以至于我们整个生命会怎么样呢？就是从很律法到没有那么律法，从没有那么律法到越来越。永留出恩典，哈利路亚！一个永留恩典的，就是破口、啊、不断堵住、堵住、堵住，到一个地步，你真的是容光焕发，你是一个有吸引力的，你是一个有魅力的，人们都会靠近你的，哈利路亚！这就是在安息和加速之年，上帝要在我们生命中做的很重要的工作啊！所以彼得就说啊，这些不能负的恶。阿拉吃不消，农业吃不消啊！我们都吃不消的。我们是怎么活的？我们都是靠恩典活的。一旦你意识到这一点，你就放自己一马，也放你的家人两马。哈利路亚，没关系。你现在虽然让我失望，但我们是靠恩典的。只要继续爱，继续喂养，不要定罪。就算一下子爱不出来，但至少可以不定罪嘛。在这样恩典的文化中，你的家越来越不一样的。所以我想啊，我们的领袖们呢，安静下来，问问自己：我有没有对哪一个同工感到失望的？哦，千万不要继续把彼此放在这种不能负的恶之下。你让我失望吗？感谢主，我们都还在成长嘛。我也让你失望嘛。所以我们都不要彼此定罪啦。我们都靠恩活着。弟兄姐妹，当我们来到主面前说，说我靠恩活着的时候，其实这意味着什么呢？这意味着啊，你永远无法做更多，让神更爱你；你也永远无法做什么，让神少爱你啊！大家看年度主题的视频中，非常关键的一个画面是什么？就是那一滴血从十字架上。滴下来，这一滴血代表的就是耶稣为我们舍命，他为你的罪，为我们曾经抵挡神，都付了代价。而当那个血啊滴在施恩座上，因为施恩座上有两个基路伯，而基路伯的眼睛是怎样的眼睛啊？四个字叫火眼金睛。基路伯的眼睛其实是代表什么？代表神的眼睛看人是公义的。他的眼睛是不能够容忍罪的，所以当基路伯看的时候呢，我们是站在哪里啊？我们是站在基路伯下面的。为什么十字架上那一滴血要滴到施恩座上啊？这是一个属灵的预表啊，就代表我们今天是站在救恩的根基上吗？那已经立好的根基就是基督，施恩座也是代表基督的吗？上面有两个基路伯，火眼金睛的看着耶。如果一个罪人、污秽的人站在他面前，结果就是什么？被击杀。大卫曾经怎样说：“你若揪查罪孽，我们谁能站立得住呢？因为基路伯火眼金睛的眼神，好像都在喷火的，谁能站立得住呢？”大卫怎么说啊？大卫说、啊：“我的罪孽比我的头发还多啊！”哇，弟兄姐妹，如果不是那一滴血，我们没有一个人可以称义的呀。所以一切都是关乎那一滴血。当我们谈到聚焦施恩座，其实就是从施恩座的那一滴血开始，我崭新的人生。所以，当我身上有血的时候，哈利路亚。当他透过宝血看你的时候，他只看到你的圣洁，你的完美无瑕，因为你就是他爱子完成的功。所结的果子啊，换句话说，重建大卫的帐幕、堵住破口的过程，就是神带领你高举基督、醒悟为义的旅程。透过真理的启示啊，你更清晰地看透这个真相，就是因着耶稣的宝血，在他里面，我已经。得胜有余，有永不枯竭的供应了。哇，宝贵的弟兄姐妹，你越聚焦施恩座，你越看到施恩座上的那一滴血，主天的月柜在你生命中被高举啊！你会看到接下来许多瓶颈、许多堵塞都将很轻松地被突破。有时候啊。当我自己有这种肉体的倾向很激烈的时候，我就醒悟为一，马上醒过来，转到主面前，这个叫仰望耶稣，转向耶稣，哈利路亚。有时候，当我在敬拜的时候，哈，因为心中假如有一些的重担啊，这种肉体的倾向要拉扯，拉扯出去的时候，回到主的面前来敬拜，或者聆听主的话语，醒过来，哈利路亚。然后你会发现啊，你的心渐渐安息下来，安静下来，哎。我到底在急什么呢？我到底在抓什么呢？我到底是谁啊？如果我在基督里是安息的新品种，那我到底缺啥吗？基督已经做成一切了，我唯一要做的就是坐下来吃。这也是耶稣向我们发出的呼唤。他说啊，马大，马大。因为许多的事思虑愁烦，耶稣在说什么？你知不知道，在我里面，你到底拥有了什么呀？玛利亚已经得着那上好的福分，是不能夺去的，了解吗？我们中间每一位弟兄，玛利亚们，哈，耶路亚，我们的姐妹们，玛利亚们，其实我们都是在主面前的玛利亚。谈到的是什么？一个安息的生命，坐在他面前。这个叫醒悟为义，因着那一滴施恩座上的血，我的生命是由什么来定义的？是由血来定义的。这就是我接下来要跟大家谈到的第二大点的内容啊！重建大卫帐幕的过程，就是高举基督、醒悟为义的旅程。我们知道啊，大卫的帐幕跟摩西的帐幕一个很重要的区别，就是有没有幔子吗？大卫的账目呢是没有幔子的，他是直接面见约柜的。今天我们要知道哈，我们跟大卫有一个差别，大卫还必须每一天，或者说每一次都要来到约柜面前。但我们呢，不是非要去到某一个特定的地方，比如说哈，哎呀，会不会去耶路撒冷会特别属灵呢？诚然，如果你有机会去耶路撒冷，那是好的无比的。但是，如果你我，假如不方便去耶路撒冷，甚至你在有生之年没有机会去耶路撒冷，告诉你个好消息：有一天当你被提了，然后和耶稣一同回来，在地上开始千禧年的时候，你不要忘记，千禧年的首都就是耶路撒冷。以耶路撒冷为中心的基督会做王掌权，在地上一千年的时间。那个时候，所有的基督徒都有机会，也都必须要去耶路撒冷的嘛。感谢主，你一定有机会去耶路撒冷的。今天啊，你要意识到，约柜已经在你里面了。今天有一些的基督徒很热衷讨论。哎呀，曾经历史上的这些圣物到底被隐藏在哪里呢？哎呀，约柜到底在哪里呢？有人说在非洲，有人说今天在耶路撒冷的某一个山脚下面。弟兄姐妹，其实啊，无论约柜在哪里，哪怕约柜就还在耶路撒冷，无妨。重点，我们不是要浪费时间去讨论这一切啊。就算约柜很明显的被考古学家们找到了。挖出来了，摆放在那里，谁都可以去参观。既或这样，那也不是我们的焦点，因为今天我们不是追求某一种圣物、某一种遗物，我们今天啊，唯一要关注的，就是单单神的爱子，是基督啊。而这位属天的月桂，无论物质界的月桂在哪里，属天的月桂已经跟你合一了。接下来呢，我们看一个关于约柜构造的视频。你看，约柜它是由皂荚木和黄金一起构造的，而约柜上面的施恩座呢，则是由纯金打造的。所以约柜呢，其实就是两种材质：皂荚木和黄金。而木呢，是代表基督的人性，因为他是百分之百的人；而黄金呢，是代表基督的神性。圣经谈到摩西会幕中的每一个物件，其实都是预表神的爱子的。诗篇二十九篇第九节说：“凡在他殿中的，都称说他的荣耀。”这个会幕中的每一个物件，无论是金灯台、金香炉，或者是摆放橙色饼的桌子。包含自圣所里的约柜和上面的施恩座，这一切都是指向神的爱子，而神的爱子带给我们的是什么？带给我们的是新生命，并且带给我们的是全然的安息。弟兄姐妹，当我们认识约柜的时候，其实我们就是谈到在它里面更深的安息啊！你还记得耶稣这样说吗？耶稣说：“凡劳苦淡中淡的，到我这里来。”我就使你得安息，记得哈、哦，不是某一样东西或者某一些东西给你安息，啥东西都给不了你真安息。如果东西能给人安息，那么我们就不需要高举基督了呀，弟兄姐妹，基督。不是哪一个物品啊，恩典不是某一种观念或者教导、啊，恩典是一个位格啊，是一个人啊，给你安息的是耶稣这个人啊。耶稣说到：“我这里来。”到我们今天研究会幕中的物件，尤其是约柜、圣桌，我们一直都在谈论这个人。哇！人意味着什么？人意味着就是关系嘛，因为你永远无法跟一个物品有关系。坦白说，今天就算考古学家找到约柜，而且把约柜搬到你家里，你以为你就有安息了吗？让我告诉你，就算约柜都搬到你家里，搬到你卧室里，如果跟耶稣没有亲密的关系，还是劳苦愁烦的。在这件事情上最有发言权的，就是所罗门。当所罗门做王掌权的时候，你看他是多么的荣耀辉煌。但是所罗门后来人生总结呀、啊，在他晚年的时候回想，他曾经有一段时间也是很远离主的。他就说啊，虚空的虚空，虚空的虚空。当我的心远离主的时候，我眼看看不饱，吃啥都不满足，一切享乐都不能填补，像黑洞一样永远吃不饱的那一颗心。唯独基督，哎，哈利路亚！接下来我们看一段的圣经啊，这一段的圣经很奇妙的。全部其实啊，都是在谈论约柜，就是暑天的约柜。希伯来书第一章第三节，圣经说他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。你看啊，当摩西的会幕被建造之后啊，约柜施恩座是放在至圣所的。当时有三种光，在外院。人们享受的是什么？自然光。这是谈到有这样的一些基督徒，虽然信主了，但是他整个人生，他的思维中呢，依然主要哈是依靠自然之物，因为他都是在自然光之下嘛，所以依靠自然之物，依靠吃什么给自己健康，依靠做什么给自己健康。我告诉弟兄姐妹，吃健康的食物很重要，跑步运动或者其他的运动项目都很好。可是真正的健康不是来自于这一切啊！跟大家分享哈，我现在几乎每一天也都会有慢跑的时间。可是我们必须要清楚，哎，我不是由于慢跑而变得更加健康，哎，否则的话，基督到底算什么呢？哇，我很感动的。我曾经听到屏幕师也谈论他自己这个成长的旅程。屏幕师说，他有一段时间也是很看重健康的食物啊，等等，很注重这些自然之物。但是神很清楚的光照他，就算你拥有再好的自然之物，屏幕师说，啊，那一年。他也有好多次去医院哎，你看所谓的自然之王、啊，物质的生活也许越来越好，可是如果焦点错了，不是看到施恩座上的那一滴血，不是由于耶稣给了我生命，我才有健康。如果不是这种认知啊，你把自己只是暴露在自然光之下，一定有尽头的。当我跑步的时候，我最重要享受是什么？是一种愉悦，因为跑到两公里、三公里之后啊，身体开始热起来了。尤其现在大冬天哈，在外面跑的时候，两公里、三公里，身体开始热起来的时候，哇，到了就开始分泌多巴胺了，开始有一种愉悦的感觉，那种出汗的感觉，你可以想象一下，大冬天，哈利路亚。出汗的感觉，然后回到家冲一个澡，哈利路亚是非常舒畅的。所以这一切呢，能给人一种愉悦，能给人一种舒畅。但真正给人健康的，不是依靠任何自然的方法、自然的手段或者是自然食物。弟兄姐妹，有这样三种的基督徒哎，一种是把自己暴露在自然光之下，第二种进到了圣所，圣所发光的是什么？就是金灯台，对不对？金灯台呢，一方面也是代表基督，但最重要的金灯台是预表神的话语。你看，金灯台啊，所有的物件如果加起来，包括球啊，包括那个花，所有的物件如果都加起来，竟然那个数字是66个，很奇妙的。我们都知道，圣经有多少卷呢、啊？六十六卷。所以主的话语一解开，就发出亮光。第二种光叫做在神话语的光中，这已经非常好了。但是弟兄姐妹，还有一种光，这个光呢，不需要透过橄榄油，是彻彻底底不需要人有任何的参与的，就是在自身所哇！弟兄姐妹。至圣所是神的荣耀直接发出来。什么叫醒悟为意呀、啊？醒悟为意就是指让这一位神荣耀所发的光辉，神本体的真相已经在你里面的基督，让你越发安息。把自己沐浴在他话语的瀑布底下，浸泡在圣灵的江河里。无论是在灵里祷告，在灵里敬拜，和他亲密连接的过程中，在你里面的这个荣光会越来越大的发出来。你在不知不觉中，那一种健康，那一种活力，那一种喜乐，那一种安息，那一种放手过生活。潇洒的状态，那一种睿智、敏锐、记忆力不是越来越不好，而是越来越好。哈利路亚！当我们谈到安息与加速的时候，不能加速错东西啊！<笑>哎呀，如果加速错了，那就麻烦了。皮肤不是加速的衰老，是加速的精力修复。什么叫衰老呢？就是一个人啊。那个老化的速度啊，远远的大过新细胞重新生长的速度，所以越来越快的老化，然后呢，重新生长就跟不上了，它缺不消了，那么的人呢，就看起来比较老化的状态了。但是今天，当我们谈到哈利路亚，因着我身上有耶稣的血，在他里面，我是一个安息的新品种，我已经和他成为一了。今天啊，玉桂施恩座不在别的地方，它就在我里面，而它是神荣耀所发的光辉。弟兄姐妹，它发出这个光，从属灵的角度来说，意味着什么？意味着你整个生命延缓衰老，你加速的精力修复，而且是一生之久。阿门。当别人看起来和他的实际年龄啊，哇，你怎么60岁看起来像70岁啊？都这个样子的时候，这么多劳苦愁烦，你呢， 6 0岁看起来像什么？像16岁。哈利路亚，阿门，阿门。我相信这个阿门一定是大声的阿门。<笑>为什么？啊，这就是启示嘛。你开始意识到它是圣荣耀所发的光辉啊。这个光辉怎么来的？不是由于自然光，不是在外院啊，不是依靠自然之物。弟兄姐妹，一旦啊，你在这个启示上成长，我们一起成长嘛，我们一起学习嘛，我也在这个学习成长的过程中，我们一起来哈利路亚。你看，不是外院的自然光，完完全全是神的光彰显在施恩座，而他就在你里面。所以我们刚才读到的《希伯来书》第一章第三节谈到，他就是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。那么第二句，我们继续看到，常用他全能的命令托住万有，基督是万王之王。当我们谈到用全能的命令托住万 有， 这个全能的命令是哪一种位分的人能够发出来 的？ 很明显 嘛， 是王的位 分， 所以他发出全能的命令托住万有。今天托住你家的是这一位属天的月 桂， 这谈到的是什 么？ 我们安息 吧， 因为是他托住你的 家， 他托住我们的教会。他托住我们整个人生，我们越认识这个真理，我们就越安息了。说是的，试得住这是你的征战。我们谈到说，这是耶和华征战的意思，不是说上帝下来再为我们打一次，把魔鬼打败，魔鬼早就失败了，而是说他借着圣灵的工作，把已经成就的果实向我们显明。到魔鬼要来偷窃，到魔鬼要来搅扰，到魔鬼要来攻击的时候，我们说这是耶和华的征战，意思就是说圣灵会。为我来摆平这一切的，我只是负责安息，跟随他而行。而圣灵会把基督成就的工作那个果实向我显明的，魔鬼什么都夺不走。哈利路亚！为什么？因为他用全能的命令拖住万有。在来临的这一年，或许你从新闻中，你从其他各方面的渠道会听到很多所谓的坏消息。有时候啊，我们听到一些坏消息的时候，哈，我们难免会紧张、会忧虑，因为这个世界风云变幻，无论是政治啊，或者是国家和地区之间不同的冲突啊，影响到经济、金融的体系啊。等等，甚至也影响到你的生活跟民生有关的日常、啊，哈，都有很多关联的嘛。整个世界，所以当我们听到一些坏消息的时候，我们难免就紧张。可是今天，让主的话语安慰你的心。使你的心卸下来，他用全能的命令托住万有。你我是他深爱的宝贝。你是在戈山底的，你是从旷野被移植到银座上的。哈利路亚！你看这一节经文也是指向月桂耶。月桂上面哪一个方面可以表现出啊？就是月桂上面有一整圈的皇冠。大家有看到吗？皇冠把整个约柜的边都是包在一起的，这代表什么？这代表耶稣基督是全能的君王，他已经得胜了，而且他已经把得胜给了你，你在他里面是得胜有余的。原文的含义，其中一个方面指的就是战无不胜啊！哈利路亚，所有的风浪不能夺去你的平安。因为当我们认识这个真理，并且在这样的话语中安息的时候，你一定会经历到再大的风浪，你都可以喜乐平安如江河，你可以海阔天空高歌一曲，跟主说谢谢你真的爱我，哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，我们来看《希伯来书》一章的第三节。圣经在这里说，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。洗净了人的罪，跟什么有关？跟血有关吗？因为是借着他的血，我得以洁净；借着他的血，我被称为新造的人。哈利路亚！所以你看，这依然跟月桂有关哎，因为月桂诗人坐的上面就是有。起物的血吗？希伯来书一章三节全部都是连接到约柜施恩做的，他洗净了我的罪，今天我得着了一个新的生命，得到了一个新的身份，和基督一同坐在天父宝座的右边。哇，这全部都是醒悟为意啊！你看到了吗？这就是醒悟为意耶。因着那个血，我今天在哪里？他坐在父宝座的右边，而使徒保罗也得到这个启示。我在哪里？我也在父宝座的右边。我安息吧，我一无所惧，也一无所缺。所以，弟兄姐妹，一切都是关乎那个血啊。所以我们在第二大点谈到，其实重建大卫的帐幕、堵住破口这个过程啊，就是主带领我们醒悟为意的过程。换句话说，今年，当我们看到神要重建帐幕、堵住破口，其实主要带着我们，带着我们。哇！让月桂被高举，让他爱子被高举，他爱子所完成的功被高举。然后他完成的功是什么功？就是那一滴血流下来，使我成为安息的新品种。一切都是因为耶稣的血。哈利路亚。罗马书第三章，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义啊！弟兄姐妹，那个挽回祭它原文的含义，其实还可以翻译成施恩座，非常奇妙的。所以你看到了吗？施恩座上的那个血要写明神的意，原先神的意啊，如果要写明在我们身上神公义的审判，我们都站立不住的。但那一滴血代表什么？有另外一位为我承担了，因着他为我承担了本来要临到我的公义的审判，所以他为我承担之后，那个血滴下来滴在我身上，神说。你不需要再受责罚了，你不需要再受罪的审判了，因为那一滴血代表对你无条件的赦免，我已经永远的接纳了你。哈利路亚！所以你看到了吗？这是由一滴血带出的崭新的生命啊！大家现在看这个图片哈，我刚才其实有谈到施恩座上面啊，就是有两个基路伯。大家知道啊，基路伯不是一般的天使，他是非常特别的受造物。基路伯在圣经最初出现是什么时候？就是在创世纪，当人类堕落，后来被逐出伊甸园之后，神派了基路伯在伊甸园的门口来把守，人类不能够再进入伊甸园里面。所以圣经谈到说。这个基路伯和四面转动发火焰的剑啊，要把守住，使人不能再去到生命树那里。你可以想象一下，真实的基路伯是非常高大威严的，所以任何人都不能轻易靠近的，因为它代表神的圣洁、神的意啊，弟兄姐妹，这是为什么那个血一定要滴在他面前，是在告诉。基路伯，当然，基路伯本身代表的就是神。今天我们可以坦然无惧啦，醒过来！你坦然无惧意味着什么？意味着你在神的面前拥有和他一样的生命，你拥有神的性情。性情的意思就是本性，这就是彼得得到的启示所说的。彼得说：“我们今天拥有了神一样的性情，就得与神的性情有份嘛，就是与他一致。”也是约翰说的。你看，每个使徒啊，都得到这个启示。彼得他谈到的是与神的性情有份；约翰谈到的是基督如何，我在世上也如何。保罗就更不用说了。他说：“基督就在我里面，而我跟他合为一，成为一灵。”全部谈到的其实都是指一件事。在基督里，我是一个新品种。我下面要继续在这一点上延伸出来，就是因着荣耀羔羊的宝血，你我已经拥有超越的新生命。无论曾经在你的身体上、在你的家庭中、在你的工作事业中有一些的瓶颈哈，你觉得啊，可能拦阻你、压着你，好像很多年了。今年让主。成就他奇妙的作为，加速显在你身上很多的瓶颈，甚至是压顶的乌云，在不知不觉中都被突破了。阿门。这就是在醒悟为忆中更安息而经历的果实。为什么跟血有关呢？因为圣经谈到血里面有生命。换句话说，每次我们领圣餐，我们在宣告什么？谢谢主。你已经赎回了我，我已经在你里面有新生命。哇，弟兄姐妹，我想起我之前在跟一些的牧羊同工、牧羊领袖啊，各别几个别机构在团契的时候，我听到一位牧羊领袖，他就分享，我很被触动。我相信神真的在不断地做加速的工作。哎，这位牧羊领袖谈到，他牧区中有一位。姐妹，这个姐妹因为不小心，她的手被刀划了一下，而且是一个很深的口哎。可是这个姐妹，她真的把刀听进来，她醒悟为义啊。她说，在基督里我是新造的人，在基督里我是新的品种。哈利路亚！基督如何，我在世上也如何。所以基督是怎样的？基督是完美健康的，我在基督里也是完美健康的。你要知道啊。通常手上如果划了一刀很深的那个口子啊，一定是痛的，而且那个痊愈呢，按照自然的速度呢，可能痊愈的没那么快的。可是这一位宝贵的姐妹哇，我真的是感恩，我听到这个见证，这个宝贵的姐妹，因为认定真相，在基督里我是新品种，他真的经历到加速，哎，不但那个疼痛啊微乎其微。而且那个康复的速度啊非常快，哈利路亚！开始不断的醒悟为义啊，在我们的教会中，有多少的见证？我跟大家分享我发现这些的见证，甚至在中国整个教会的历史上，都是一个新的开始很不同的。在这之前，我听到的很多的见证，包括在我的。家庭中也好，很多的教会啊，在以前哈还没有领受恩典福音之前，听到了很多的见证，都谈到是什么？哎呀，我参加哪一个特会啊，或者我哪一个牧师给我按手啊，或者啊啊怎样怎样，一群的人帮助我啊等等哈。尤其我们曾经有一段时间在灵恩中的时 候， 哎 呀， 一定要哪一个牧师暗 示， 会觉得特别有恩 高， 或者是参加某一个特别的聚会 啊， 圣灵怎样啊的方式 啊， 在那一个聚会中我经历 了， 成 了， 我们不否 认， 神真的是可以透过这种途径大大的施恩。但是你有没有发 现， 越来越多我们教会的这样的见 证， 其实都谈到一件事。就是没有任何人给他按手，你没发现？都不是谈到谁给我按手，或都没有谈到说，哎呀，哪一个人在我身上做了什么特别的事，都谈到一件事，我自己来经历住。我在家里的时候，或者我们在聚会的过程中，小组聚会的过程中，完完全全是我跟住。和记者主的道，然后呢，里面已经有的健康的恩膏涌流到身体的细胞，这意味着什么？这意味着你的信仰生活越来越成熟，因为一个幼小的生命，一个小孩子是需要别人扶的嘛。但是恩典福音就是把人一对一的带到施恩座前。你自己跟上帝有亲密的连接上了，哈利路亚！所以牧师的身份是什么？牧师的身份叫红娘，哈利路亚，也叫媒人儿啊，媒人儿。我呢，就是把你牵到你的新郎面前，让你和你的新郎有亲密的关系。所以为什么谈到说看到他对你爱的眼神，你在他的胸膛就是天堂？哇，弟兄姐妹，我相信啊，我们那么多的见证，各种。身体的症状得着恢复，或者是家庭的问题啊，婚姻中的一些的状况啊，原先甚至是绝望的人生经历了翻转，你有没有发现都有一个共同点？我仰望基督，我转向主，我醒悟为义，我宣告在基督里我是神的义。你以为这句话只是一句话吗？这是大能的真理呀、啊！在基督里我是神的义。哇，弟兄姐妹！我们越领受这样的信息，你会越容易经历到，在你的生命中，很多事情都在加速度，一定的。所以你看，牧师这些的信息就是把醒悟为义啊，到底义人，到底在基督里，我是神的义是什么意思？意味着什么？如何应用在生活的方方面面？都跟你分解圣经啊。我们很熟悉的《哥林的后书》五章十七节谈到，若有人在基督里，他就是新造的人。和合本没有翻出来，在原文里面有非常重要的这个词啊，叫“看呐、啊”，一切都变成新的啦。原文里面其实是有一个“看呐、啊”，神在发出一个呼唤，哎，看啊，看啊，看谁啊？看您自己，好像啊。我们暂时脱离一下自己的身体，然后用神的视角，叫上帝的视角来看一看，让我看看你的脸，哈利路亚！我们来看呐、啊，看呐、啊，到底要看啥呢？就是看见旧事、就是、已过了，你已经没有旧的生命和本性。基督永不朽坏的生命，已完全取代了原先注定被罪呀、啊、失败呀、啊、疾病和死亡所控制的旧生命了。你看，一切都是新的了。之前是旧事已过，所以看是什么呢？看现在你有没有旧的东西啊？弟兄姐妹，这个真正的我，听好，是没有任何。旧的东西的，诚然哈，我们心思意念中，就是在魂的层面呢，还有一些以前遗留的一些错误的观念和想法。但是还记得吗？我们在之前一直谈到的，这不是真正的你，真正的你已经有基督的心了。你要知道，真正的我们是灵啊，住在一个身体里啊，非常重要的这个真正的我。也是有思想的，因为你看，真正的我是灵嘛。而当神在圣经中谈到他的时候，圣经从来没有说神是个魂，也从来没有说神是个意念，不是神是灵。那请问，如果神是灵的话，这个灵有没有思想呢？当然有思想，神当然有思想嘛。所以这个心造的人啊，本身是有思想的，但是呢，我们。还活在肉身之内，这个肉体的倾向就代表还有原先魂里面的一些的旧的想法。这就是为什么圣经谈到你要以基督的心为心。这个以基督耶稣的心为心呢，就是谈到我们现在的眼光、现在的思想，不是按照旧的眼光，而是要根据。我们真实的生命，这个新造的人，这个新造的人也是有思想的，就是基督的思想、基督的眼光、基督的意念来思想。哈利路亚，这个叫心意更新而变化，是照着我们真实的生命。这个真实的生命是个灵，而这个灵也是有基督的心的，有基督的思想的，要照着这个思想去思想、去看问题。哈利路亚！这是啥呢？这就是醒悟为一。那么，请问，真正的我这个灵是有思想的灵，这个思想是基督的思想，吼、哦，它是一个怎样真实的生命啊？是一个没有任何旧的，因为是基督的心诶，基督的心怎么可能有旧的东西呢？这意味着什么？我要讲非常重要的一点：你的现在和过去是没有任何瓜葛的，因为真相是在基督里，你没有过去啊。当我越默想,想、思想在基督里我是神的义的时候啊。是越发让我看见，真正的我到底是个怎样的我？你只有更深的认识真正的我到底是一个怎样的我，你才能够活出和你的生命一致的样子啊！让我告诉你，真正的你是没有任何过去的。这话什么意思呢？你看啊，魔鬼阴魂不散的在教会中，透过各种的破口，破口就是律法的思维，要把人带到过去。带到过去是什么？就是让他不要意识到你是全新的，你是没有过去的，因为在基督里一切都是新的了。使徒保罗被圣灵感动，叫我们看看什么？看就是就是已过了嘛，已过了是什么意思啊？就是结束了，没有过去。而魔鬼在教会中做的工作呢，就是让基督徒们都觉得我、哦、还有过去，所以才会延伸出一种这样的事工，曾几何时这样的事工、这样的服饰，在教会界是非常盛行的，叫做内在医治。你有没有听过啊？什么叫内在医治？来来来，啊，那个服侍你的人或者服侍你的几个人啊，组成一个团队来，啊，现在闭上眼睛。来，你现在想想，两年前那一件事情对你有没有什么伤害啊？来来来，现在哦，来医治一下，弟兄姐妹，非常可惜的。当教会还在这个层面运行的时候，那个真正的我是活不出来的，因为人们还是根据外在的记忆来判定自己。哎呀，对呀、啊，我很受伤害呀、啊。哦，对，是我十六岁的时候，我、哦、那个人伤害了我，所以我很受伤啊，我很痛啊，我很痛啊。我奉耶稣的名告诉你，那根本就不是真正的你，真正的你已经没有过去啦。哈利路亚，你知道吗？你一旦越发透彻的认识这个大人的真理，你就越容易从这种伤害的感觉中挣脱出来。到底我醒悟为意，在基督里我是神的意，意意味着什么呢？意味着在基督里你是没有这些过去的，这些过去都已经结束了。也许你说牧师哪里没有过去？连我受伤的权利都要剥夺啊！<笑>我告诉你，我知道我在说什么。我以前也是多么的喜欢留恋在这种伤痛的感觉里。哦，我又受伤了，我又受伤了，我又受伤了，我又受伤了。我的心何止是玻璃心啊，简直是气泡心啊，那么容易受伤。一个眼 神， 又失眠三 天； 一句 话， 心又拔凉 了， 又受伤 了， 又受伤 了， 又受伤了。你伤害了 我， 还一笑而过。哎 呀， 我好可 怜， 又伤害我。哇， 弟兄姐 妹， 当我更深得 着， 我是神的 义， 那一滴宝血带给我一个全新的生命。哈利路亚。就是已过啊，你看到了吗？已过啊，所以当你得到这个真理的时候，你会怎样思想啊？我们不再是要追求什么内在医治，容许我告诉你，这个叫隔靴搔痒，你有没有发现啊？因为我以前。不但是被内在医治这种服饰，我以前还在学习过的，怎么样去帮助别人内在医治？我知道我们的出发点都是好的，都巴不得弟兄姐妹更加健康，洋溢着喜乐平安的生命。可是弟兄姐妹，这个叫隔靴搔痒啊，因为都在表面上挠痒，不能本质的解决问题啊。真正要解决的问题是把真理的光发出来，哈利路亚，让至圣所的荣光从这一个可能自我感觉有很多受伤的这个生命中活出来，你知道吗？当一个孩子长大的时候，他的鞋呀、啊，原先的小鞋呀、啊，是不能再穿的。为什么？因为那个脚啊，被限制住了嘛。所以啊，我们家的这三个孩子啊，呵呵很感恩的。老大的鞋穿了一段时间，哈利路亚，没有退役啊，这个鞋没有浪费的。我们家孩子的衣服，孩子穿的东西是最物尽其用的。<笑>第一个大儿子穿了，二儿子来了哈，我们买的质量稍微好一点的哈，利路亚。第二个还没有穿坏呢，穿不进了，没关系第三个还排队呢，在后面呢，再过一两年他就可以穿了。哇，我告诉弟兄姐妹啊，当一个孩子长大的时候，如果你还要给他很小的鞋、很小的衣服，他就被拘束了，很不舒服他。换句话说，如果我们还用这种。隔靴搔痒的手法在服侍教会、服侍人的时候，弟兄姐妹是无法真正长大的，无法真正活出来的。现在我要告诉你，神要堵住其中的破口。什么叫做堵住破口？就是把这种隔靴搔痒的手段从教会中剔除，因为这些东西看起来有荣光，但荣光渐渐褪去。你不是需要内在医治，因为真正的你没有受伤。真正的你是被圣灵保护的。你说牧师，我有受伤啊，我感觉很不舒服啊。对我也有这种感觉，我也是鼻孔朝下的，你看到了吗？凡是鼻孔朝下的都有感觉的呀，弟兄姐妹。当我没有得着在基督里我是神的，以更深启示的时候，我也一度沉迷在受伤的感觉里，好难过，起不来呀、啊，软弱无力呀、啊。可是啊，我在想。到底德胜有余对我意味着什么呢？答：啥都没什么，<笑>没有意味着什么。我是德胜有余的，可是为什么我还是这么软弱的样子呢？哎呦，原来啊，真正醒悟为义啊，是不断的让那个自身所的荣光发出来，还记得吗？以弗所书第一章里面谈到，今天圣灵在我们的生命中与我们一样，对不对？像一个印记一样，印记是什么？首先是把我们包住的，你在他里面的，你跟他是合一的。哈利路亚！你有基督的心了，而基督的心是所有的毒箭、所有的攻击、所有的搅扰，根本影响不了他。你看到了没有？耶稣只是当年在地上还不是讲到他现在如何，只是当年在地上多少的逼迫、攻击、误解，耶稣是那样的安息。他依然走遍各城各乡，他依然满怀着天赋的爱和怜悯，他依然带给人安慰、带给人医治。诚然，耶稣那个时候也是百分之百的人嘛，他依然有情绪上失落的时候。可是最重要的，今天你看到是一位属天的基督，今天在富宝座右边的这一位荣耀的基督。他如何，你也如何的，弟兄姐妹，牧师绝对不是剥夺你<笑>有情绪低落的时刻。接下来，连情绪低落都不可以了，不是，而是说不要沉迷在这个感觉里，因为我们还依然有这种肉体的倾向，都会有的嘛。但是，当你明白这个真理的时候，请问，你真的享受在那一种情绪低落的感觉里，三天三夜躺在床上辗转,转反侧不想起来面对人的那一种感觉吗？我知道我在讲什么，何止三天三夜，你知道吗？<笑>你知道软弱到低谷的时候，把窗帘都拉起来，不想见光哎，把自己关在一个房间里然后好像数着自己身上的伤口哎，那个伤口本来已经痊愈的，又扒拉开，你看到啊，很可怜的。<笑>听好，不是那个伤害太大，而是思维中被麻痹，以为这个伤害很大。其实这都不是真正的我，那个情绪低落的样子，不是真正的我。真正的我是怎样？是神的意义，是基督如何，我在世上也如何。哈利路亚！就是已过真正的我是怎样的？是得胜有余的，是战无不胜的，是喜乐平安满意的。现在我要做的是让他流出来，让他流出来。所以不是说又受伤了这种感觉。哎呀，弟兄姐妹，我们今天行事为人不是凭眼睛，也不是凭感觉啊。你看到了吗？这个真理是非常大能的，醒物为义。与此同时，你也知道，今天当我们在服侍别人的时候，不是把别人带到那一种像奴隶一样跟主的互动模式里。主啊，求你怜悯我吧，求你恩待我吧，求你复兴我吧。可知道啊？那个复兴的种子都在你里面了，那个复兴的火种已经在你里面了。现在不是要求主复兴你，而是要让这个复兴已经在你里面的流出来。如何流出来呢？我刚才举这个例子，我要把孩子的鞋给换了，否则那个酒啊，很痛的。甚至你看，中国很多年以前的裹、哦、脚布啊，把一个妇女的脚、女孩子的脚、啊、从小裹裹裹，哇，那个脚啊都变成畸形的。所以，弟兄姐妹，今天神在教会做的工作是什么？就是把律法主义的余毒，把这种裹脚布又臭又长的裹脚布甩掉，让这个脚原先畸形的现在恢复，而且是加速的恢复。以前我们在律法之下，用律法的方式，那一种敬拜。不是带来亲密关系的，包括上个礼拜我谈到那个他啊，你看到敬拜的时候称神是他，这是很怪的。就是我们在面对神的时候，怎么可以用他呢？我们唱给别人的时候可以用他，这都拦阻亲密的关系诶，一切都是我们跟主亲密的程度，诶，是你是你啊，主啊。是你为我败坏延喜，你看到了吗？这一种不能负的恶啊，也称之为是什么？破口堵住，被显明出来，然后剔除掉。哈利路亚，看啊，旧、就、事、是、已过，我在操练，在学习这个真理啊，怎么应用啊？在家庭中的时候，有时候哈、啊，跟家人之间、孩子之间啊，或者夫妻之间，哇，一旦。对话中有一些讲话呢，比较直接的，有伤害的，马上转过来，这不是真正的我，我不是在所谓的一种好像任凭自己有这种软弱，而是说我知道怎么样能够让我转变呢，更好的让他活出来呢，让基督的生命就是要宣告我是神的义，这一切不属基督的，都不是真正的我。哈利路亚。那么，如果我受伤的时候，怎么样操练呢？我要说。哈利路亚！我没有受伤。承认啊，你还是可以容许自己有情绪低落的时候，因为你的思维转到主那里，醒悟为意。可能每个人都不同嘛，有些人的时间长，有些人的时间短嘛。如果啊，一个人沉迷在受伤的感觉里，对啊，我受伤了，我受伤，我好可怜啊，我好可怜啊，都没有人爱我。一个人越在这样的门蔽中，他越活不出得胜的生命。请放心哈，牧师绝对不是要剥夺你情绪低落的时间哦。从此之后，连情绪低落都不允许了，绝对不是。否则的话，好像又是一种一种枷锁，又套在你身上。可以，你可以情绪低落，你可以偶尔有抱怨，因为我就是叫你不抱怨，你也控制不住嘛，对不对？<笑>但是，弟兄姐妹，请相信，这不是真正的你，而真正的你呢，也没有受伤，因为你是被神包住的，你是有嫉妒的心的。这些都是肉体的倾向，这种感觉，感觉不是真正的你啊！醒过来，醒到这个程度，哇，越来越高了，哈利路亚！你整个生命的境界越来越高了。换句话说，当你情绪很低落，哎呀，那个人的眼神我受不了，那个人讲的话，那个人又做一些事，一而再，再而三的做一些事，我真的很心痛诶、哎，是的。你会有，我也会有这样的时刻，到今天都会有。可是我学习到，在这种感觉中的时候，宣告我没有受伤，我哪里没有受伤？我感觉那么痛苦，没有受伤，因为那不是真正的我。那种肉体的倾向可能反应是很激烈的，那不是真正的我。真正的我是有爱的，真正的我是饶恕的，真正的我是接纳的，如同基督如此接纳我。真正的我是充满怜悯，是可以给人恩典的。这是真正的我，真正的我是得胜有余的。真正的我是怎样？四面受敌不被困住，心里作难不致失望，遭逼迫不被丢弃，打倒了不致死亡的。哇，弟兄姐妹，真正的我是怎样？真正的我不是被苦，不是被怨占据和抓住的。真正的我是被喜乐、被平安占据抓住的。沙龙占据我的生命，哈利路亚！哇，鼓励你弟兄姐妹持续聆听这样的真理。那些裹脚布，那些小鞋呀、啊，哈利路亚，都甩掉，都不能再限制你。哇，真实的看见你的生命，我跟大家分享哦，你会越来越容易的去突破原先的瓶颈，真的。原先你觉得，哎呀，我就是从这种伤害中出不来哎呀，我家庭的背景不好，哎呀，因为我的家庭从小到大，我成长的过程中，他们没有给我相应的爱，所以都是我的原生家庭怎么样？原生家庭怎么样？你知道吗？当一个人还在讲这些的时候，原来牧师说哈，其实都是一种蒙蔽哎，因为在基督里你是新造的人，你没有过去。无论你的原生家庭如何，你都可以活出非常有荣耀的人生。一切都是关乎你对真理的认识、启示、认定，并且持守。哈利路亚！让我告诉你，你知道你原生的家庭是一个怎样的家庭吗？你的原生家庭是在基督里，就是保罗说的。今天借着耶稣的血，我们是怎样？我们是神家里的人了，哈利路亚！所以，如果一个人还沉迷在原生家庭带给他的伤害中，哎呀，对呀、啊，就是我原生家庭不好，不像你，你原生家庭好，你可以讲这种话。我原生家庭不好，弟兄姐妹，您的原生家庭和俺的原生家庭，其实啊，每一个基督徒原生家庭都是一样的，俺、啊、们都是一样的，叫做神家里的人了。我们的原生家庭是怎样？是在基督里，哈利路亚！你没有过去，你只有新的未来，荣耀的未来。你看《罗马书》第六章世界，我们借着洗礼归路时，和他一同埋葬。埋葬的意思就是在那里，而且永远不会再来。了。哈利路亚！而、哦、现在的你呢？请留意啊，现在的你，不是和地上的那位耶稣一样。是像基督借着父的荣耀从死里复活一样，现在的你是咋样？是和那一位一样？你仔细看啊，一样。我查考过了一样的原望，非常深奥的，一样的意思就是一样，一模一样。这就是彼得说的，我们拥有神的性情，性情的意思就是本性啊，我们拥有神的本性啊。哈利路亚。如果你说我的原生家庭不好，我的原生家庭给我很多伤害，我就不知道基督在阿巴夫那里受了多少伤害，<笑>你看到了吗？哇，弟兄姐妹，这个醒悟为到这种程度，是基督死里复活一样。那么我们今天怎么样可以活出来？怎么样可以突破种种的瓶颈？哇，弟兄姐妹，你整个生活的状态完全不一样了。你的待人接物不一样，你越来越容易的从一种伤害的感觉中挣脱出来，很轻松的。你越来越容易的照着基督的眼光来看待你的家人。我们先不要讲得太远，我们就从家庭开始，好不好？哇，你的眼光不一样，妻子看丈夫，丈夫看妻子，或者从你身旁的一些弟兄姐妹开始，眼光不一样。他是完美无瑕的、圣洁没有瑕疵的，这是保罗说的。在基督里的人，我这样看自己，也这样看他。当我伤害他的时候，我自己会有定罪；而我要说，那不是真正的我。当那个人被伤害的时候呢？他如果行无为义，他也要坦然地说，在基督里我没有受伤。刚开始你可能很难讲出口，你巴不得甚至啊，都可能要咒骂对方都，都是你，都是你，都是你伤害我，都是你伤害我。但是。借着这个道啊，继续领受进来，继续领受进来。你一旦真的宣告出来，即使你的情绪很低落，你依然说：“我没有受伤，我有基督的心了，我是像基督借着父的荣耀从死里复活一样的新生命。”这个新生命是所有的攻击、搅扰，或者是魔鬼想借着哪一个人给我的伤害，都不能够真正动到我的，都不能真正伤害到我的。这个新生命是神的意义，是像基督一样，你可以想象一下，一样意味着什么？意味着你可以活出何等非凡得胜的生命状态啊！哈利路亚，弟兄姐妹，这就是加速度，借着醒悟为义而更安息，以至于。加速度，怪不得阿姆斯书第九章十三节谈到啊，他说：“看那、啊、日子将到，那日子就是大卫帐幕被重建、破口被堵住的日子啊，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，哇，一切都在加速度诶、哎。总结一下，弟兄姐妹，其实阿摩斯说九章十一节啊，重建帐幕，堵住破口，什么意思啊？就是高举基督，醒悟为意，进入深度的安息。而九章十三节谈到的耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，这种接二连三的收割，意味着不知不觉中经历加速度，冲破乌云。突破瓶颈，哈利路亚！当人选择自意的做工，他最终经历的就会是拖延啊；而当人选择深度安息，最终经历的必定是加速度。来临的这一年，每一天，看到施恩座上的那一滴血，哈利路亚！让一跪被高举，让基督所成就的工。在你的生命中被高举，以他为中心，连接他，仰望他，注目他，哈利路亚！我相信靠着主，你一定是可以经历深度的安息，并且在不知不觉中，我真的满怀期待完全的相信，我们每一位领受这个真理而醒悟唯一的家人们，你都在不知不觉中经历加速度。哈利路亚，大大的祝福你，祝福你， a m 阿 n 我们一起来唱下面这首歌。
2: 上升。
1: 我们一起来祷告哈，天父啊，我们何等的感恩啊！谢谢你借着爱子，让我们有了一个崭新的生命。在这个新生命中，我们拥有了一切，我们的家也拥有了一切的丰盛。我们只有感恩。领受，再领受，一无挂虑，也一无所缺。凡事祷告，凡事谢恩。我们如此醒悟为意，深度的安息，也一定如此丰富的经历，加速度的大大的感恩啊！如此祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。大大的祝福你，哈利路亚
2: ，阿门。